0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了界面新闻和新京报的内容，我们一起来关注发生在英国的那场悲剧。
0: 英国一货车发现三十九具遗体案，自本月二十三号发生以来持续发酵。虽然截止目前，英国警方尚未最终确认遇难者国籍，但种种信息显示，三十九名遇害者中有二十五名遇害者来自越南。从上世纪七十年代开始，越南就已经开始了偷渡移民潮。在相当长时间内，我国香港地区曾是这些偷渡客青睐的目的地之一。是什么样的生存环境让这些年轻男女背井离乡、远渡重洋，踏上不归路？报刊选读，今天和您一起了解越南偷渡客的无奈和挣扎
1: 。当地时间十月二十三号凌晨，英国埃塞克斯郡，珀弗雷特港。一个装有三十九具尸体的集装箱，牵出了一个满怀希望但最终跌入绝望的群体——越南偷渡客。从警方最初声称遇难者具姓全是中国人，到随后越来越多的证据显示遇难者可能大多来自越南，英国警方确认受害者身份的调查重点也转向与越南方面合作。根据路透社的最新报道。越南外交部副部长阮国强二十九号表示，越南和英国正在加快对英国货车集装箱部分遇难者信息的核实工作，尚未正式确认他们的国籍和身份。但此前已经有越来越多的越南家庭报案，说他们的孩子就在这趟死亡货车里。根据英国媒体汇总的消息，在三十九名受害者当中，有二十五名遇难者来自越南。种种迹象显示，这是一次失败的偷渡行动。警方调查还显示，与这三十九名死者一起偷渡到英国的一共有一百多人，他们被安置在三辆车里。其他的偷渡者现在应该已经安全进入了英国。目前，英国警方正在努力确认受害者的身份。英国埃塞克斯地区警察局表示，核实遇难者身份这项工作或将需要一周时间，甚至更多。对于这起发生在英国的惨案，外交部发言人耿爽也在二十九号举行的例行新闻发布会上表示，希望有关方面在关注这起事件的时候，应该以事实为依据，不能主观臆测
0: 。中国驻英国使馆，呃，一直与英方保持着密切的联系，要求英方提供更多有效信息，以便进一步核实遇难者身份，非法移民和。人口贩运问题是世界各国共同面临的全球性挑战，需要国际社会合力应对，共同打击。中方愿同各方一道，积极为此做出努力。呃，我们也希望有关方面在关注这起事件的时候，要以事实为依据，也不能先入为主，也不能主观的臆测。呃，这六国院。指出，中国驻越南的使馆，呃，也在同越南的有关部门保持着密切的联系
1: 。这并不是越南偷渡客第一次引发世界关注。上世纪七八十年代的香港，也曾经迎来过一大批越南移民，在那个时候，他们被叫做不“不漏洞拉”。不漏洞拉是越南语从今以后的粤语发音。也是那一时期，香港向越南非法移民播出的越南语宣传广播当中出现的高频词。在此后很长一段时间之内，“不漏洞拉”成了越南偷渡客的代名词。几十年过去，关于“不漏洞拉”的故事，一直在不停的上演。作为依靠制造业快速崛起的发展中国家，越南的经济成果并不能够让所有人都受益。这个国家的发展不均衡。劳动力过剩是他们长期存在的问题。根据英国慈善组织救世军透露，他们在2018年7月到2019年7月接收了209名越南偷渡客，不仅较五年前增加了百分之两百四十八，而且多于其他任何国家
0: 。近几年，越南偷渡客为何会多于其他国家？在未来憧憬和悲惨现实的拉扯下，他们为什么仍然愿意以生命为代价走上那条通往新生活的钢索？报刊选读继续播出越南偷渡客的无奈和挣扎
1: 。妈妈，女儿对不起你们，我去国外的路。不成了，我要死了。这是二十六岁的范氏茶梅发给母亲的最后几句话。在手机短信里，这个年轻的女子还写下了自己的家庭地址，告诉别人要把她带回家埋葬。那是越南时间十月二十三号凌晨四点二十八分，也就是英国时间二十二号晚上。十点二十八分，那时，这个女孩身处的带有集装箱的半挂车正在从比利时的泽布吕赫港出发，前往英国。没人知道，在那节冰冷的卡车车厢里，这个年轻的女子以及和她同行的三十八名青年男女，到底经历了怎样的生命最后时刻。人们后来只能够从监控信息当中发现，在这个女孩的短信发出两个小时之后，他们身处的这只集装箱抵达了英国珀弗利特港。又一个小时之后，十月二十三号凌晨一点零五分，载有集装箱的卡车离开了港口。当天一点四十分左右，二十五岁的北爱尔兰籍司机莫里斯·罗宾逊打开车门拿文件的时候，发现了尸体。再然后。英国警方就接到了医疗救护人员的报警信息。根据英国媒体的报道，当紧急响应人员打开集装箱门的时候，他们被层层堆叠的遗体惊呆了。货车车厢里布满了带血的手印，显示这些偷渡客们曾经拼命的拍打求救。这些遇难者大多衣着单薄，有的甚至全身裸露。那是冻死者在临死前，因为出现热感幻觉而产生的反常脱衣现象。三十九名遇难者，三十一人为男性，八人为女性。他们的身上和周围的地上都有血迹，人们难以想象他们在生命的最后时刻，在快要昏迷的瞬间到底发生了什么。而最靠近货车车厢门口的人，被发现的时候口吐白沫。有医务人员根据死者身体表现初步推测，这些偷渡客可能在司机在港口接上集装箱的时候，就已经死去了。在收到范氏茶梅发出的短信之后，他的父母痛不欲生。他们后来在接受英国媒体采访的时候说：“女儿发信息的时候，肯定意识到自己即将死去了。”范氏茶梅的父亲还说：“现在。”他最爱的女儿没了，钱也没了。当时舌头告诉这对父母，他们的孩子是坐飞机和汽车去的，是安全的。范氏查媒的父亲说：“如果知道是这种路线的话，他是不可能让女儿去的。”这对夫妻收入微薄，为了让女儿能够平安到达英国，他们抵押了房子，凑了三万英镑，给她买了一张偷渡 VIP 票，比便宜的偷渡票贵了两三倍。但他们没想到，竟然也是这样的偷渡方式
0: 。当越来越多的遇难者细节被公布时，人们开始关注，过去这些年到底是什么样的生存环境，让这些越南年轻男女背井离乡、远渡重洋，踏上这条不归路？报刊选读继续播出越南偷渡客的无奈和挣扎。
1: 二十六岁的范氏茶梅在发给妈妈的最后信息当中提到，她的家在越南河静省甘露县岸市镇。这个越南中北部省份有一百二十九万人口，其中百分之八十点五是农村人口，当地经济发展主要依赖落后的农林渔业和手工业。根据河静省统计局公布的数据。2018年，其人均地区生产总值为 4,950 万越南盾，约合 1.5 万元人民币。而同期首都河内的人均地区生产总值是 9,394 万越南盾，胡志明市更是达到了 1.55 亿越南盾。上海外国语大学越南语系教授冯超介绍，河静省是越南最贫困的地方之一，这里人多地少，同时也是遭受天灾最严重的地方。这里每年都会有当地人因为台风和洪水等自然灾害丧命，用穷山恶水来形容也不为过。由于生存环境恶劣，河静等地成为一些非法中介重点关注的地方，因此这里有越来越多的人把偷渡当成改变命运的方式。二零一六年，河静省一个钢铁厂。发生了化学物质泄漏事故，导致当地的海洋环境遭受严重污染，使当地的渔业和旅游业损失惨重，大量渔民被迫低价卖掉讨生活的船只以及渔具。在那之后，河静省外出务工的人数就剧烈增加。根据越南媒体的报道，仅今年一月到八月，就有四万一千九百七十人离开河静外出谋生。在越南生活了五年的中国商人刘帅。对何静严重的偷渡现象也有所耳闻，他说：“穷乡僻壤嘛，只能往外跑了。”最终走进那辆死亡货车的二十六岁女子范氏查梅，几年前还曾经去过日本打工，一直到今年早些时候才回国。这个年轻的女孩子用在日本积攒的钱给哥哥买了一辆车，用于做出租车生意之后，就开始计划前往英国谋生。因为他听舌头说，去英国可以赚很多的钱。英国牛津布鲁克斯大学政治社会学讲师巴伯在接受 BBC 采访的时候提到，英国是最受越南偷渡客欢迎的目的地，因为越南人觉得在英国工作能够得到保障，而且有机会赚到很多的钱寄回家。但对于希望在英国找工作却不具备较高水平的越南人来说，并没有合法进入英国的途径，他们。只能走上这趟危险的旅程。上海外国语大学的冯超也表示，英国的高福利待遇也是吸引越南偷渡客的一个重要方面。有不少越南人都有定居海外的亲属，经过亲人朋友间口耳相传，他们会认为国外的生活待遇比越南好得多。因此，相比起前往河内、胡志明等生活成本较高的越南国内一线城市，他们更加愿意冒险，一步到位前往国外去谋生，为自己开启全新的人生。越南本地的就业机制也存在一定问题，导致了人才过剩的现象。有不少研究生甚至博士毕业的年轻人在越南本地也面临就业压力，找不到施展的空间。疑似是三十九名遇难者之一的阮文雄，就是一名音乐学院毕业的研究生。因为在越南郁郁不得志，一年多前他非法偷渡去了法国，在一家餐馆打工。后来他听说在英国能够有更好的工作机会，于是就跟家里人商量筹钱偷渡去往英国。有一位反人口贩运专家在接受《英国卫报》采访的时候提到，偷渡前往欧洲大陆和英国的越南人来自几个特定的省份。起初，越南移民大多来自北部的海防市和广宁市，但近来中北部地区的义安、广平和和静三省的非法移民数量持续增加。此次事发之后，一位已经成功登陆的越南人对英国天空电视台说：“他在离开越南的那个时候，压根儿就不在乎会不会死。他觉得自己即使死在半路也没什么好可惜的，因为他们别无选择。”
0: 贫穷似乎让越南偷渡客们别无选择，异国假想中的美好生活在召唤着他们，一段自愿开启的偷渡之旅就这么开始了。对这些年轻越南偷渡客来说，这是一场赌注，倾家荡产的赌注。尽管他们并不清楚，在偷渡的途中和最终目的地，到底有什么在等待着他们。报刊犬都继续播出越南偷渡客的无奈和挣扎
1: 。这段自愿开启的旅程一旦出发，人口贩运和偷渡之间的界限就似乎变得模糊了。对于这些偷渡客来说，舌头说什么，他们都必须照做。除了服从，他们根本没有选择。反奴隶国际组织在年初发布的一份关于越南人口贩卖的报告《危险的旅程》当中指出，偷渡前往欧洲的费用通常在1万到4万英镑不等。到达英国之后，男性偷渡客大多被送到大麻种植园工作，而女孩们则被安排到美甲店里。无论男女，都时常会有被迫卖淫的情况发生。长期关注移民研究的美国亚利桑那州立大学博士尤天龙在接受界面新闻采访的时候提到，大多数的越南移民从事的美甲是一个全球性产业，越南国内已经有了成熟的培训机构，在英美，美甲业的利润比美发、美容、按摩、拔毛、针灸等低端个人服务业的利润都要高，一个熟练工一天的净收入可以达到一百多美元。而且存在漏税的现象，保底一年挣个三四万美元是有的。尽管看起来这些偷渡客一年的收入就可以覆盖他们的偷渡费用，但是对于部分偷渡客来说，他们经历的现实不一定会这么美好。去年一月份，英国警方破获了一起人口贩卖和奴役案，两名未成年的越南女孩藏在集装箱中偷渡到了英国。被人口贩卖者带到了巴斯的一家美甲店工作，他们每周的劳动时长超过六十个小时，晚上只能够睡在阁楼的床垫上。其中有个女孩每月可以拿到三十英镑的酬劳，而另外一个基本上都是无偿劳动。最终，这家美甲店的两个老板因为犯有合谋劳动剥削罪，分别被判刑四年和五年监禁。美甲店内的越南女孩们被雇主剥削。而大麻种植园里的越南男性偷渡客同样境遇凄惨。去年，《英国卫报》采访到了一位被贩卖到英国工作的越南孤儿斯蒂芬。斯蒂芬十岁，藏在集装箱里，从越南河内偷渡到了伦敦。他到达英国之后，就被越南犯罪团伙锁在了大麻工厂里，整整四年，昼夜不分的劳动。这个少年说，在排污改造的农场里。他没法看到窗外的世界，因为每个窗户上都被贴上了厚厚的塑胶。不知道是白天还是夜晚，也不知道是几月几号。每隔几天，一群越南男性会到农场来监督工作，查看大麻的生长情况，并且给他带来一些食物。如果他们发现大麻因为操作失误意外死亡的话，就会打他。日复一日，这个满怀希望偷渡出去的少年压根儿就看不到希望。二零一五年，英国警方在一次毒品搜捕行动当中，十六岁的 Stephen 被捕了。当警方确认他是人口贩卖受害者的时候，他被送入了一名牧师家寄养。去年，英国内政部要求已经成年的 Stephen 返回越南，然而这个男孩对《卫报》表示，他在越南已经没有亲戚和朋友了，他很可能会尝试再次冒险偷渡回英国。这些宁愿被剥削的越南偷渡客们，对自己在英国的悲惨遭遇，通常敢怒不敢言。他们害怕自己在英国的黑户身份被发现，更很少会对外界寻求帮助。他们似乎没有什么选择，只能没日没夜的工作，因为为了支付不菲的偷渡费用，他们的家庭大多已经债台高筑。按照越南快讯网的说法，此次三十九名遇难者之一。二十六岁的范氏茶梅的家人，为了让这个女孩去英国，向蛇头支付了九点五亿越南盾，约合三万英镑，二十七万人民币。他们先预付了五亿盾，等到人安全到达之后，会付清余款。可没想到，却从新闻上看到了女儿可能遇难的消息。范氏茶梅一家住在一间小小的铁皮房子里。家人在县城做小生意，每月的收入大约是九百万吨，九亿越南盾，是他们整整一百个月的收入。来自越南顺化省丰贤村的黄月说：“对于任何一个普通越南家庭来说，偷渡费用都是一笔天文数字。”现在，在岘港从事家政工作的黄月，每个月的工资是六百万越南盾，约合人民币一千八百块。九点五亿越南盾相当于他十三年的收入，而他在家乡顺化省工作的时候，每个月加上各种补贴之后的收入也仅仅只有三百九十万盾，这意味着他不吃不喝要二十年才能赚到九点五亿盾。我们前面也说了，范氏茶梅的父母为女儿买的是比普通偷渡票贵上三倍的 VIP 票。英国政府反奴隶问题独立专员办公室早在二零一七年发布的调查报告就指出，蛇头为偷渡客们准备了头等舱和经济舱两种出行方式。所谓头等舱 VIP， 就意味着最直接且安全的偷渡路线。譬如，他们会先以欧洲深根签证前往巴黎，随后前往英国；而经济舱则可能会长达数月之久，条件也更加的恶劣。英国牛津布鲁克斯大学政治社会学讲师巴伯表示，付四到五万英镑的人一般会乘飞机出行，只能付得起一万到一点五万偷渡费，可能还需要连夜徒步穿越森林。但是这些偷渡客们无论选择哪种价位，他们最终都会在英国国境线前停下来，乘坐卡车或者换坐轮船入境。法国、德国、波兰、俄罗斯是偷渡客们最常停靠的中转站。有些偷渡客还会被迫在中转国打工。根据联合国统计的数字，每年越南移民交给蛇头的资金达到 2.34 亿英镑，约合人民币21亿元。为了筹钱，这些偷渡客全家人都东拼西凑，甚至有的会不惜一脚踩进高利贷。在这些越南家庭看来，如果能够把后代送出国去挣钱，开启新生活，这一切都是值得的。
0: 不只是英国，实际上越南偷渡客早已经分布在世界的各个角落。这个国家的偷渡移民潮开始于上世纪七十年代。上世纪七八十年代，我国香港地区也曾经是越南偷渡客青睐的目的地。报刊选读继续播出越南偷渡客的无奈和挣扎
1: 。上世纪七十年代越战结束之后。部分美军士兵把和越南女人生的后代带了回去，这个百废待兴的国家爆发了大规模的移民潮，他们开始集中前往美国和欧洲，大多从事低端服务行业。我们前面提到的那位来自越南顺化省凤贤村的黄月就说，他的叔叔就是在七岁的时候坐船偷渡去的美国，那时他的爷爷奶奶在叔叔的衣领里藏了五钱黄金，就把年幼的叔叔一个人送上了船。除了欧美，四十多年前，大批越南渔民也会坐船偷渡前往我国香港地区寻找机会。自一九七五年到二零零五年，香港共接收了二十三万多名越南难民和船民，其中安排十四万多名越南船民移居海外，遣返六点七万多人，另外永久安置了近一点六万人。一九八八年六月十六号。港英政府宣布实施难民甄别政策，此后抵港的越南人不再直接获得难民资格，被统称为“船民”。当时的香港广播中会反复说道：“从今以后，香港已实施对越南船民新政策。自此以后，凡因经济问题以船民身份设法进入香港者，将被视作非法入境。非法入境者不能移居第三国，而且将会受到监禁并遣返回越南。”也是从那个时候开始，“不漏洞拉”这个在越南语中代表“从今以后”的词组，成为越南偷渡客的代名词。2017年出版的《不漏洞拉：越南船民的故事》一书当中这样写道：“不漏洞拉是难民潮的标记，也象征着越南船民渡海的绝望、希望与聚散飘零。”那时的越南难民大多是乘坐木船从水路抵达香港的。今年四十九岁的香港居民阿珍的丈夫阿炳也是越南移民大军中的一员。一九七六年，阿炳为了来投靠已经在香港安顿下来的大哥，给蛇头塞了几根金条。在混乱拥挤的码头上，这个那时不到二十岁的青年被扔到了船上，和十几个不认识的人挤在一块在海上漂了几天几夜才上岸。在大哥的帮助之下，阿炳在香港找到了工作，赚了钱，随后又到深圳开了工厂，认识了阿珍，结婚生子。阿炳的故事大概算是不露洞拉里最幸运的那一批了。在伦敦一所大学读政治学硕士的越南裔英国人纳汉，在接受界面新闻采访的时候说了这样一番话：“虽说人生而平等，但世界就是挺不公平的。作为一个越南人。”我现在能够在英国合法的居住、学习，不需要去做假护照，不需要躺在冰冷的货车车厢里。我当然是有特权的，但这种特权值得骄傲吗？并不是。它只是提醒过你作为一个人的价值，其实是由你所持的护照和身份卡来决定的。这个很糟糕。在英国，或许还有一大批越南人。无想为他人的悲剧感到哀戚，他们还在为寻找生活的出路四处奔波着。就像我们前面所说的那样，美甲是越南移民在欧美最主要的产业，和跨国犯罪组织的捆绑程度更高。英国当地时间10月27号，界面新闻的记者探访了位于伦敦市区的几家越南美甲店。上班时间，这些美甲店大门紧闭。而这一扇扇紧闭大门的背后，不知隐藏着多少不露洞拉们的飘零故事。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，越南偷渡客的无奈和挣扎。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容。综合了界面新闻和新京报的内容，收听节目副播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。